0: Ja, wir sind in dieser Serie über äh, über das Buch Jonas, das biblische Buch jona und das sind vier Kapitel, und ich werde wirklich ermutigen, das zu lesen, vielleicht sogar zweimal zu lesen, wir werden nächsten Sonntag ein Unterbuch haben, und dann geht es nochmal zweimal weiter in dieser spannenden Serie. Der jona der ist die Hauptfigur in dieser Geschichte, und normalerweise so Hauptfiguren in der Bibel sind meistens Vorbilder, wo du denkst, wow, schau ihres Leben an, und und ähm, dann darfst du etwas abschauen, oder? Solche Heldengeschichten, Vorbildergeschichten. Und der Jona ist leider kein Held. Und er ist auch nicht ein Vorbild. Da kann man sich fragen, was macht die Geschichte in der Bibel überhaupt, oder? Wo so eine Hauptfigur von einem Buch, von diesen vier Kapiteln, muss sagen, irgendwie packt er es nicht so. Und ich habe gemerkt, wenn ich das zulähe, dass ich den Jona auch als Spiegel anschaue von meinem eigenen Leben. So ich probiere mich trainiert versetzen in die Situation vom, jo- äh, vom Jonah und dann habe ich gemerkt, es gibt also ganz vieles und ich sehr gut kann nachvollziehen kann. Und sein Verhalten, äh, ist es ja so, dass ich sogar muss sagen, ich, ich will vermutlich in den meisten Situationen endlich reagieren. Und wenn er euch die Haltung geht und sagt, ich schaue jetzt Jona einfach so ein bisschen in den Spiegel auf für mein eigenes Leben, dann werdet ihr sehr, sehr viel von dem können profitieren können. Obwohl er nicht so ein klassischer Held oder ein Vorbild ist. Er hat etwa 750 vor Christus gelebt, ist Prophet gewesen, und hat den über auf das Ninive zu gehen, Hauptstadt von Assyrien, und dort in ein Gericht ankündigen aufgrund von der Bosheit von dem assyrischen Volk oder vor allem auch von dieser Stadt Ninive. So, das ist das Zentrum gewesen von deren Macht, Machtzentrum. Und wir haben letzte Woche so ein paar Mutmassungen angestellt, warum? Hätte Jonah zu dem Auftrag nein gesagt. Er ist ja nicht gegangen auf das Ninifee, wie Gott eigentlich ihm gesagt hat, sondern er ist so klassisch, äh, der In die andere Richtung, die Richtung, und dass ihr euch das nochmal richtig könnt vorstellen könnt, habe ich euch eine Map mitgebracht. Ihr seht ihr jetzt da vorne, ihr seht, äh, dort das ist der Hafen gewesen, wo er dann hingegangen ist, und er hat eigentlich auf Nineveh gehen müssen, und er ist auf Tarsis gegangen. Tarsis, es ist, ähm, Westspanien, es ist eigentlich das Ende von der damalig bekannten Welt, oder? Also der Jonah hat nicht an, ist als Ende von der Welt geflüchtet. Das darf man wirklich so sagen, in die komplett entgegengesetzt. Richtung. Und je nachdem, wie direkt dass man da geht, das sind zwischen 3 und 4000 Kilometer, wo man da abzischt ist in die entgegengesetzte Richtung. Und wir haben also letzten Sonntag also ein bisschen über Fluchtmomente im Leben von einem Christ, wenn er die verpasst habt, die Predigt letzte Sonntag unbedingt hört sie nach. Es ist auf dem Internet drauf, als Video oder Audio Podcast und es lohnt sich auf jeden Fall. Die Tatsache ist, der Jonah hat sich entschlossen, nicht auf Gott zu hören. Also bewusste, unkosam, mit allem Wissen, was er hat, Er ist recht gut im Wissen über Gott. Er hat vieles gewusst über Gott. Er hat ja viele Botschaften über Gott schon überbracht. Und er ist näher mit Gott unterwegs Und er ist da gegangen, bewusst einfach davon gelaufen. Und im ersten Moment ist alles gut gewesen. Er ist ja den Hafen gekommen und er ist ein das Fluchtschiff parat gestanden. Er ist auf das Schiff und richtig äh, Tarsis losgesegelt. Und jetzt lesen wir miteinander, wie die Story weitergegangen ist. Jonah 1, 4 bis 6. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinander auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jonah war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und rief: Was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf! Ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Ein krasser Sturm wurde da kommen. Also Gott hat einen Sturm aufkoller und das ist wirklich nicht einfach ein bisschen Windli sondern es steht in der Bibel, das Schiff ist kurz vorm dem Auseinanderbrechen Also das hat tobt. Auf dem Meer, also ein schlimmer, schlimmer, schlimmer Sturm gewesen. Und die Mannschaft ist so weit gegangen und hat Ladig über Bord geworfen. Und wir müssen wissen, das sind ja Seelüge gewesen, die haben, das, die haben davon gelebt, dass sie Ladig transportiert haben. Also was sie gemacht haben, ist eigentlich ein Stück weit ihre Existenz über Bord geworfen, einfach ums das nackte Leben zu retten. Wir müssen den Sturm... So vorstellen, dass sie wirklich gedacht haben, wenn man jetzt nicht alles loswerden, wenn jetzt nicht ein Wunder passiert, mir sterben in dem Sturm. Und das sind ja Seeleute die sind schon häufig auf dem See gewesen und vermutlich schon eine Menge Sturm gekommen, aber der Sturm ist ganz ein spezieller, ganz ein heftiger Sturm gewesen. Und den stadt und sie haben angefangen zu ihren Göttern beten. Die Seeleute, die haben nicht an den Gott von Israel glaubt, also, äh, nicht an unseren Gott glaubt, aber es ist halt ein Götterglaube da gewesen, irgendwelche Götze, andere Götter, wo sie glaubt haben. Und in der Not haben sie zu ihren Göttern gerufen und betet und gemacht. Alle beten auf dem Schiff, außer deine Der Jonah, der betet nicht. Der ist wirklich hinterst hinten im Schiff gelegen und pennt. Der Einzige, wo den lebendigen Gott glaubt hat, hat nicht betet, sondern hat pennt im hintersten Teil von dem Schiff. Und alle anderen haben betet. Alle anderen haben zu ihren Göttern und Götzen gerufen und betet ihren Glauben voll aktiv, oder? Und das hat mich manchmal so eine Situation erinnert, wo ich mich manchmal frage, oder? Wo sind Christen eigentlich, wenn irgendwie eine Not da ist? Und dann ist auch staunend, oder? ich will ihre Ernsthaftigkeit, dass Menschen, die nicht an unseren Gott glauben, äh, andere Religionen haben, aber ich will ihre Ernsthaftigkeit, dass die ihren Glauben leben. Und wir Christen manchmal ein bisschen lethargisch, wie wir unterwegs sind, wenn andere Leute in der Not sind, wenn Leute krank sind, wenn Leute verzweifelt sind, wenn Leute Hilfe brauchen. Wo sind da Christen, wo am Bett sind? Und manchmal denke ich, das ist ein super Bild, oder? Es stürmt irgendwo im Leben von einem Mensch und Christen liegen im Hinterschneck und pennen. Und schlafen einfach, das ist ein gemein gesagt oder? Aber wenn man den Aktivismus anschauen, sogar von Menschen, wo nicht an Gott glauben, wo irgendwelche esoterischen Ideen haben, wenn da irgendetwas los ist, wenn irgendeine Not da ist, die kommen und sind manchmal recht missionarisch sogar unterwegs, und wir Christen getrauen, uns kaum das aufzumachen, obwohl wir an einen lebendigen Gott glauben. der Gott, der wirklich alles kann verändern kann. Also der Jonah das ist so ähm, vielleicht... So ein Mama uns, der hat gepennt, oder? Geschlafen im hintersten Ecke Und wir können uns fragen, wie funktioniert das? Wie kann man in so einer Situation schlafen? In einem Sturm, also das sind Holzschiffe gewesen. Vielleicht Leute, die in einem Holzhaus wohnen, die wissen das, wenn es recht stürmt, also nur schon da in unserer Halle und es knarrt und tätscht, oder? Auf dem Holzschiff noch, in einem Sturin, es schüttelt und rüttelt und knarrt und tätscht und da Wasser, sag hier läuft unter Deck und alles zusammen. Da war eine Mannschaft am Säckchen, da hat Angst, haben alles gemacht, wie hier da einer schlafen. Haben das auch schon überlegt? Also, er muss ja fast narkotisiert sein, irgendwie. So, also, dass er, ähm, oder er hat einfach so zu Also, wir haben vier Kinder. Und, wenn die Babys sind, die sind ja mega, mega herzig, aber nachts Nächte sind manchmal schwierig. Und dann hat die Nacht, ist man am so gesehen, hast gehört, aus dem Kinderzimmer so ein kleines Mögeln, mega herzig, oder von so einem Baby, wo vielleicht den Nucki verloren hat, oder so, oder einfach irgendwie komisch im Bettchen liegt, wo sie mögelen und mit der Absicht, es muss jetzt Mami oder Papi kommen. Und die kennst natürlich du die Absicht und du liegst dann im Bett, oder? Und es ist ja so, äh, liebe Frau, ich kann das verraten, auch die Männer hören das. Aber ich habe gemerkt, wenn es so etwas ist, Nati, stell dich schlafend. <lacht> Tief schlafen sogar, oder? So, also bis Helen aufgestanden ist und isch geschaut, also ich die Kunst vom sich schlafen stellen wirklich exzellent beherrscht nach dem vierten Kind. Und vielleicht ist der Jonas so ein bisschen die Richtung gegangen, oder? Wo er einfach die Kunst vom sich schlafen ähm, beherrscht hat. Oder er hat wirklich geschlafen. Auf jeden Fall können wir sagen, er hat aus tiefstem Herz ignoriert, was hier abgeht auf dem Schiff. Abgeht. Aus tiefstem Herz hat er das ignoriert. Und hat es geschlafen oder so wie er geschlafen hat. Keine Ahnung, in der Bibel steht, er hat geschlafen, oder? Er hat genau gewusst, dass Gott jetzt ihm etwas will sagen in diesem Sturm. Der Sturm, der ist nicht einfach um ihn herum Er war Prophet er ist eigentlich viel hingegangen und hat den Menschen gesagt, hey, wenn ja Gott nicht kursam sind, passiert das und das, oder? Und jetzt, ähm, ist es neulichend, dass er ganz klar gewusst hat, der Sturm ist die Antwort auf mein bewusster Unkursam gegenüber Gott. Das hat er geschnallt, vermutlich. Höchstwahrscheinlich. Er ist ja auf der Flucht vor Gott gsi. Er hat bewusst den Weg eingeschlagen. Es ist ein bewusstes Nein sagen zu dem, was Gott will. Und jetzt kommt der Sturm, wo er auf der Flucht ist, ich glaube, er gewusst, das ist sein Sturm, dass er letztendlich der Verursacher ist von dem, was jetzt hier auf dem Schiff passiert. Und ich will mit euch heute ein bisschen über Stürme im Leben reden. Stürme, wo verursacht werden, wo mir vielleicht oder verursacht oder über andere verursacht, Stürm in unserem Leben und aber was es heisst, in diesen Stürmen Verantwortung übernehmen. Die Bibel zeigt nämlich auf, dass ungehorsam gegenüber Gott immer Konsequenzen hat. Als ich den Satz in mein Konzept geschrieben habe, habe ich gesagt, Natti, das kannst du nicht so sagen. Das ist hart, oder? Und dann habe ich probiert, das anders zu formulieren, ein bisschen sanfter. Aber am Schluss habe ich gedacht, doch, also wenn, so wie ich die Bibel sehe, äh, wenn ich Gott verstehe, ungehorsam gegenüber Gott hat immer Konsequenzen. Das geht nicht einfach spurlos an unserem Leben vorbei. Und wir sehen, dass Gott nicht spurlos an unserer Welt vorbei ist, gegenüber Gott hat immer Konsequenzen. Und ich glaube auch, dass Unkosam gegenüber Gott auch heute noch ein Grund ist für ganz viele Stürme im Leben der Menschen. Also viele Stürme, die wir drinstecken. Als Mensch haben mitgedacht, dass Unkosam da ist gegenüber Gott. Leid auf unserer Welt, Schwierigkeiten, die wir drin stecken. Ein Ursache haben im Unkosam gegenüber Gott. Ich will jetzt aber sagen, das ist nicht eine allgemein gültige Aussage, weil nicht jeder Sturm im Leben von einem Menschen hat damit zu tun, dass diese Person gesündigt hat. Bekanntes Beispiel, der Hiob. Übrigens, wenn wir jetzt das Wort sündiges ein paar Mal brauchen, dann reden wir mit dem, Bibel wenn Sie von Sünden, reden, reden Sie davor, dass ein Mensch das Ziel vollfällt, was Gott eigentlich will mit ihm äh, Ungehorsam ist auch etwas, was wir sagen können. Oder grundsätzlich, einfach, Sünde ist einfach nicht so leben, wie Gott das vorgesehen hat für uns. Die Bibel sagt dem Sünde, oder? Aber nicht jeder Sturm im Leben von einem Menschen hätte damit zu tun, dass jemand da gesündigt hat. Der Hiob, das bekannte Beispiel, das ist ein Mann, der hat nichts Unrechts gemacht, das steht so in der Bibel. Und Gott ist sogar so, er hat Freude an dem Mann, einen Stolz auf dem Mann, auf sein Glaube, auf sein Leben, auf alles. Sein Lebenswandel. Und trotzdem ist dann ein Sturm nach dem anderen in sein Leben gekommen und hat alles zerstört, was er hatte. Seine Gesundheit, sein Vermögen, seine Familie. Einfach, dass man das im Hinterkopf behaltet. Nicht alle Stürme haben ihm es zu, dass jemand gesündigt hat. Aber Stürme, glaube ich, können hinweisen, dass etwas nicht gut gelaufen ist in unserem Leben. Oder Stürme können hinweisen, dass etwas nicht gut läuft. Grundsätzlich nicht gut läuft. So als Konsequenzen von unserem Verhalten oder einfach gegenüber Unkosam im Unkursam gegenüber Gott. In der Bibel sehen wir das Prinzip, das heisst nicht Sturm, heißt heisst nicht Unkursam und Sturm, es heisst Saat und Ernte. Aber Endeffekt, mir erntet, was mir sät, steht in der Bibel. Und ich werde vorlesen, aus Galaterbrief, Kapitel 6, 7-9, bis da steht, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch säht, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Also ganz klar das Prinzip von Saat und Ernte, was mir sendet, wenn wir für die selbstsüchtige Natur wenn wir aus dieser Motivation, aus, der, äh, aus dem Antrieb, aus in unserem Leben, dann werden wir von Ernte steht in der Bibel. Natürlich gibt es auch die Ermutigung in den Seiten, oder? Wenn wir gute Sachen sehen, dann werden wir etwas Gutes ernten. Und, und Bauern unter uns, die wissen das, wir vor Gott eine gewisse Zeit. Ähm, du sagst nicht einfach auch und am nächsten Tag gehst du ernten, sondern das ist eine gewisse Zeit, die zwischen die Lied, Aber Tatsächlich Tatsache ist, wenn man sät, kann man ernten. Und man sät in der Regel das. Und man erntet in der Regel das, was man eben gesagt hat. Und das sagt die Bibelstelle aus. Wenn man von Saat redet, dann glaube ich, ist das alles, was wir sehen in unserem Leben. Das sind unsere Worte, unsere Gedanken, unser Verhalten, unsere Reaktionen, unser Lifestyle, all das... Ist es satt und wenn das gut ist, wenn wir gute Worte sehen, wenn wir uns verhalten so, uns verhalten und reagieren, wie Gott denkt, dass es richtig ist, dann werden wir eine gute Ernte in unserem Leben. Aber umgekehrt ist eben auch, wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir die Bibel sagt verderbe Ernte oder wir werden eine schlechte Ernte in unserem Leben. Und jetzt und da ein grosser Irrtum, wo man manchmal drin stehen, oder? Wir denken manchmal, es ist gar nicht so wichtig, wie wir uns verhalten. Wir denken sogar, manchmal es ist nicht so wichtig, wie wir, wir denkt. Oder was wir sagen. Es kommt gar nicht so drauf an, so schlimm ist das ja nicht, oder? Aber das ist ein Irrtum, weil alles, was wir machen, ist eine Art. Und irgendwann geht das auf. Ich, ich habe probiert, das besser zu formulieren, aber das ist einfach ein biblisches Wort. Und es ist besser, wir hören uns das mal an, wir sind uns das bewusst. Wir wollen alle keine Stürme in unserem Leben haben. Wir möchten alle ein gutes Leben haben, wir möchten ein segensreiches Leben haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nochmal überlegen, was sehen wir wirklich? Unser eigenes Leben hier, was sehen wir das Leben von anderen Menschen? So ein Fazit über dem ist, oder? wir sind verantwortlich für unser Leben. Du bist verantwortlich für dein Leben, ich bin verantwortlich für mein Leben. Und wir müssen uns bewusst sein, dass alles Konsequenzen in unserem Leben hat. Und zwar zum Guten, aber wie eben auch zum Negativen. Also was wir machen, hat Konsequenzen. Beim Essen ist das uns allen klar, oder? wenn man mit diesem Körper umgeht. Das hat Konsequenzen. Was ihr da sehen, das ist harte Arbeit. <lacht> nein, das ist, ich, nein, ich war am Geburtstagsfest. Gewesen. Und nach dem zweiten Hamburger habe ich gesagt, nein, Nati, mach das nicht. Es ist Disziplin. Nein, fertig mit Humor in dieser Geschichte. Ähm, es hat Konsequenzen, was wir machen, oder? Wie wir uns verhalten, wir, wir leben noch mit dem. Und wie wir mit unseren Freunden umgehen, beispielsweise, wie wir mit Beziehungen umgehen. Wir können nicht Beziehungen vernachlässigen und dann erwarten, dass man trotzdem in funktionierender und tragender Gemeinschaft sind. Ich habe jahrelang einfach mit der Rechtfertigung viel schaffen und für das Reich von Gott und alles habe ich viele äh, Freundschaften vernachlässigt und Beziehungen. Und wir können nicht erwarten, dass wir Beziehungen können vernachlässigen können. Das gilt übrigens auch in der Ehe, das gilt in der, in der Familie, das gilt auch hier in der Church, dass wir uns nicht um das bemühen, nicht investieren und am Schluss erwartet, dass du einfach eine tragende Gemeinschaft ist. Und dass wir ein Teil, und dass wir da eingebettet sind, dass alles gut ist. Wir ernten auch da, was wir sehen. Und ich glaube, wenn wir zerstörerisch oder verletzend unterwegs sind, dann ist es nicht nur so, dass wir Schaden anrichten im Leben von anderen Menschen, sondern wir werden früher oder später selber darunter leiden. Es wird ernt Ernte auch sein in unserem Leben, für uns ganz persönlich. Also es betrifft nicht nur die anderen, es betrifft letztendlich uns selber. Wir werden ernten seit Bibel, was wir sehen. Und das ist sicher von der wichtigsten Punkte. Wenn wir nicht parat sind, zu vergehen, dann wird das ein Bumerang sein für unser eigenes Leben. Ich habe das gelesen von der Gorit Boom, die hat gesagt, wenn man nicht parat ist, zu vergehen, dann ist es wie wenn du Rattengift trinkst und wartest, bis der andere stirbt. Aber du machst dich selber kaputt mit dem, wenn du nicht bereit bist, zu vergeben. Wir können nicht Gottes Wort oder Gottes Rede ignorieren und dann erwarten, dass wir trotzdem einfach unter dem Segen von Gott leben. Segen ist eine Form von Ernt. Auch von dem, wie wir, was wir sehen. Oder so allgemein formuliert: unser Fehlverhalten wird uns eines Tages einholen. Das holt uns eines Tages ein. Ich habe gelesen, auch nochmal ein gutes Zitat in dem Zusammenhang. Sünd führt zu Riss im Lebensgebäude und eines Tages stürzt das Gebäude ein. Also Sünd, wo wir immer wieder zuhören in unserem Leben, und jetzt reden wir einfach von Fehlverhalten, von zielverfällig, führt zu Riss im Lebensgebäude und eines Tages stürzt das ein. Und, und leider das ist auch der Punkt, oder? unser Fehlverhalten zieht auch andere Menschen in Mitleidenschaft. Das ist ja so. Wir sehen das krass beim Jonah. Der Jonah war Gott ungehorsam. Und ein ganzes Schiff, eine ganze Mannschaft von einem Schiff, hätte mir ein Leben Angst haben. Also hätte eine ganze Mannschaft, das ganze Schiff in Mitleidenschaft gezogen. Der ungehorsam von einem Mann, von dem Jonah. Ein krasses Bild, oder? so das Schiff sie und anbrochen ist, ladig über Bord, Existenzen vernichtet worden sind. Und die nur noch um ihres nacktes Leben Angst hatten. Weil einmal gesündigt hat. Ein Mann hat nicht auf Gott gloset Und es ist ja so, vielfach ist es so, dass andere Menschen den Preis zahlen für unser Fehlverhalten. Zahlen. Das ist auch ein Fall, oder? Kind zahlen den Preis für die Fehler von ihren Eltern. Es gibt ganz viele Menschen, die in irgendeinem Bereich Opfer worden sind von Missbrauch, von Gewalt, von Verlümdung, von Ausnutzung. Und es sind Opfer, sie sind unschuldig, sie zahlen den Preis für die Fehler von anderen Menschen. Die Preis zahlen für Fehler von anderen Menschen. Menschen leiden letztendlich, weil andere Menschen einen Fehler gemacht haben. Und Stürme in unserem Leben gibt es. Es gibt Stürme, die haben wir selber verursacht, es gibt Stürme, da sind wir drin. Will andere Menschen Fehler gemacht haben, weil andere Menschen Unrecht getan haben. Und ich will darum auch nochmal über die Chancen dem Sturm mit euch reden. Stürme können uns einerseits sensibel machen für Worte, wo wir sonst nicht sehen würden. Es könnte sein, dass wir in einer gewissen Blindheit durchs Leben durchlaufen und ein Sturm hilft uns, die Augen aufzumachen und einmal richtig anzuschauen und Worte zu erkennen. Beim Jonah ist das klar so, wäre der Sturm nicht gekommen. Hätte er vermutlich nie verstanden, dass er so einen falschen Weg eingeschlagen hat. Der hätte sich bestätigt gefühlt. er wäre auf dem Schiff gewesen, der hätte die Überfahrt genossen und er hätte in dem Daseins gelebt und der wäre dort alt worden und wäre ich gestorben. Aber so nüm auf dem Weg gewesen, wo Gott het wollte. Verstehen So nüm auf dem Weg gewesen, wo Gott hat wollte. So wo und er hätte es vermutlich nicht gemerkt, wenn der Sturm nicht gekommen wäre. Also, der Sturm hat ihm die Augen aufgemacht für seine Ignoranz. Gegenüber Gott, gegenüber dem Reden von Gott, gegen den Plan von Gott, gegenüber seiner Berufung. Der Sturm hat ihm die Augen geöffnet für die Wahrheit, und um was es wirklich geht. Vielleicht ist es auch so bei Stürmen in unserem Leben, wir haben die alle nicht gern. Wir hätten immer gern Schönwetter in unserem Leben. Aber es gibt Stürme. Aber vielleicht ist es auch so, dass Stürme uns manchmal auch aufzeichnet, etwas ist nicht gut in deinem Leben. Etwas ist nicht gut gelaufen in deinem Leben, da bist du vielleicht nicht mal Schuld, aber etwas ist nicht gut gelaufen, etwas ist nicht gut. Manchmal hilft das auch, zu verstehen, dass Sachen nicht gut gelaufen sind, wo du vielleicht gar nüt dafür kannst. Aber du verstehst vielleicht auch, warum es solche Stürme in deinem Leben gibt. Oder? oder manchmal muss man selber gegen eine Wand laufen, bis man merkt, dass es der falsche Weg ist wenn Man, ist, man ist so in einer Selbstüberzügung unterwegs und man glaubt, es ist richtig und man tut alles rechtfertigen, was man macht und dann kommt der Wand und dann paff, den knallt es und dann geht der die Augen auf und dann merkt es ist der falsche Weg. Der Autor vom Psalm 119, er schreibt das im Vers 67, er schreibt, ich bin viele Irrwege gegangen, bis ich in Bedrängnis geriet, also viele falsche Wege eingeschlagen, bis der Moment kam, ich von der totalen Bedrängnis. Das ist die Wand, das ist der Sturm im Leben, oder? Bis ich in Bedrängnis geriet und schließlich umkehren musste. Daher will ich mich jetzt nach deinem Willen richten. Das hat auch da einen Moment gebraucht von dieser Bedrängnis. Und wenn wir ehrlich sind, die Momente, die können helfen, zum Verstorben sind auf dem falschen Weg oder es ist kein guter Weg. Und manchmal braucht es dann zum Sturm einen Wegruf, vielleicht von guten Freunden, oder? Der Jonah... Der Sturm ist mal da Es hat noch nicht ganz gelangen. Das hat noch ein Kapitän müssen und und mit dem müssen reden. Nochmal. Und wir lesen das im Vers 6. Da kam der Kapitän zu ihm und rief: Was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Also, der, der Jonah hat noch einen Weckruf gebraucht. Und was ich dir jetzt sagen, manchmal in dem Sturm brauchen wir zusätzlich Weckrufe von guten Freunden wo kommen und sagen, hey, lass jetzt mal, merkst du nicht den Sturm. Hör auf, schlafen, mach die Augen auf. Es ist etwas, wo du Verantwortung übernehmen kannst. In dem Sturm inne Der Jonah musste die Verantwortung übernehmen. In dem Sturm, das war ganz etwas Wichtiges. Manchmal ist das wirklich gut, man hört es nicht gerne. Ich weiß es aus dem eigenen Leben. Das ist das Blödste, oder? Was da einer sagen Du, schau mal bei dir. Dich weckt noch in einem Sturm innen, oder? Oder vielleicht willst du, dass er einfach vorbeizieht und sagt, hey, übernimm Verantwortung für das, was jetzt läuft in deinem Leben. Ob das in der Ehe ist, ob das in der Familie ist, ob das im, beim Schaffen ist oder wo auch immer, sage, übernimm Verantwortung für den Sturm, wo du drin stehst. Der zweite Punkt, Stürm können uns wachsen lassen. Stürme können etwas Positives bewirken. Wir haben ein befreundetes Pastoren ehepaar und ab und zu treffen wir uns vielleicht so zwei, drei Mal im Jahr. Und das ist immer gut, weil manchmal als Pastor wird man ja auch das Herz ausschütten und das ist immer wichtig, wo macht man das und bei wem macht man das. Und das ist vielleicht auch ein Hinweis für dein Leben, wo schüttest du dein Herz aus, wenn du irgendeinen so seelsorgerlichen Rat wetsch oder so. Ähm, ganz gezielt ähm, wenige Leute aussuchen, wo du das machen kannst, aber es ist gut, dass so die Leute haben, wo man das machen können. Also wir haben so ein Pastore-Ehepaar auch und wir sind zusammen und ich habe so ein bisschen über schwierige Zeiten in meinem Leben geredet und eigentlich habe ich Streicheleinheiten willen. Erstens haben wir sie eingeladen zu einem feinen Essen mit einer guten Flasche Wein. Da musst du freundlich sein mit deinen Gastgeber, habe ich denkt. Also jetzt kannst du mal dein Herz ausschütten und dann kommt er und sagt, oh, du bist so arme, ehrlich, es ist mir so leid für dich, ich sage das. Das sind Angriffe vom Bösen, die musst du abweisen. Er lässt mir einfach zu und nach einer Zeit sagt er, oh, gell, Nati, du vergisst schon nicht deine Lektion da drin. Und ich dachte, was ist meine Lektion da drin? (lacht) Oder? Ich schaue ihn so fragend an und dann sagt er, ich rede von Vergebung. Du vergisst es nicht. Und dann lässt er das einfach so stehen und dann macht er so eine Ergänzung dazu ein und sagt, weiß nicht, dass Gott dich wieder an den Punkt muss führen einfach, dass du das lernst. Das ist mega eingefahren. Und dann habe ich gemerkt, ich habe die Lektion eben noch nicht gelernt. Was es wirklich heißt, oder? Und Sturm in unserem Leben, die können uns wachsen lassen. Ich glaube, es gibt so drei wichtige Fragen, wenn ein Sturm mit deinem Leben ist, oder du dir kannst stellen die dir helfen in diesem Sturm ein bisschen weiterzukommen oder Veränderung zu bewirken auch. Eine Frage ist sicher die, was habe ich falsch gemacht? In den meisten Stürmen, ähm, auch wenn es Stürme sind, wo man sagt, da kann ich mehrheitlich nichts dafür man hat immer vielleicht auch ein bisschen einen kleinen Anteil dran. Also, was ist mein Teil an dem Sturm? Was habe ich falsch gemacht? Oder die zweite Frage, das ist die, die mir der Kollege gestellt hat, oder? Was ist meine Lektion in diesem Minne? Was kann ich jetzt einfach lernen, unabhängig von dem, wer die schuld ist oder was, was? ist mein Teil in dem Sturm in wo ich drin stehe? Und vor allem die dritte Frage und das, ist das ganze Wichtige: Wie kann ich jetzt Verantwortung übernehmen? Wie kann ich Verantwortung übernehmen in dem Sturm in wo ich drin stehe? Und ich weiß, manchmal will man das nicht, oder? Egal welche Krise, dass man drin sich bewegt oder so, man versteht den Jona, oder? Aber in hinterste hintersten Ecke, Augen zu, schlafen, so tun, wie wir schlafen, vorbeiziehen, den Sturm, was auch passiert. Und wenn wir untergehen, dann gehen wir halt unter. Das ist der Jona, oder? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, Verantwortung übernehmen Sturm, das ist nochmal ein Punkt, könnte auch zum Guten dienen. Der Jona hat sich der Verantwortung gestellt und er macht einen krassen Vorschlag. Er sagt, werfe mich doch über Bord. Ich weiß, ich bin schuld an dem Sturm, nehmt mich und werft mich über Bord. Das ist sein Vorschlag, aber es ist seine Art, wenn er Verantwortung übernommen hat. Und interessanterweise sehen wir, dass der Moment, wo er die Verantwortung übernimmt für den Sturm, sich vieles verändert hat. Aber Gott hat etwas ganz Krasses gemacht in dieser Geschichte. Die Mannschaft hat gehört, Jonas will über Bord werfen. Und die wollten das eigentlich nicht. will, mit einer Seemannschaft, die lebt davon, dass sie seit im Sturm wir retten leben. Es braucht viel, bis eine von einer Seemannschaft einen anderen über Bord wirft. Das braucht etwas. Im Gegenteil, wenn einer über Bord fliegt, dann setzt er alle ein, die Person wieder zu retten und jetzt einen zu werfen. Und so, wir haben es nochmal alles probiert, statt in der Bibel, das Schiff gleich noch unter Kontrolle bekommt, sie gemerkt, wir schaffen es nicht. Und dann fängt die Mannschaft an zu Gott beten, aber nicht mehr zu ihren Göttern, sondern sie betet zu dem Gott vom Jonah. Das erste Mal wir lesen das, da schrien sie zum Herrn, ach Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen. Also sie haben nochmal um Gnade bitten und gesagt, wir opfern jetzt den Mann, wir sehen keine andere Möglichkeit. Und er hat gesagt, Mach das, aber lass uns nicht umkommen. Sie nahmen Jonah und warfen ihn ins Meer und dann sofort legte sich der Sturm. Den Vers 16, die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Wisst ihr, was passiert das ist? Eine ganze Seemannschaft ist zum Glauben an lebendiger Gott. In dem, was sie erlebt haben in dem Sturm. Da gibt es viele Ausleger, die sagen, das ist so eine klare Formulierung, die ein Schlachtopfer darbringen und vor allem das Gelübde, was sie abgelegt haben, das ist, wir würden dem sagen, sie haben ihr Leben dem lebendigen Gott übergeben. Also die Ironie von der Geschichte. Und da hat es jetzt noch eine Ironie drin. Der Jonah ist davor gelaufen, weil er niemand hat, welche Menschen in die Umkehr führen Das war der Grund. Gewesen. Und es kommt ein Sturm und was passiert? Das ganze Seemannschaft kommt zum Glauben an Gott. Eine ganze Mannschaft kehrt um, oder? Sturm könnte zum Guten dienen. Gott hat den Sturm genutzt, dass Menschen sich für Gott entschieden haben. Sturm könnte zum Guten dienen. Übrigens auch Stürme mit im Leben, oder drin stehen, steht Römer 8, 28, denen, die Gott liebt, dient alles zum Guten, alles zum Heil. Also da ist etwas drin, eine Möglichkeit drin bei Gott, wenn es stürmt in deinem Leben das nochmal zum Guten zu führen. Und der letzte Punkt. Gott wartet im Sturm. Es ist schon einige Jahre her, da bin ich an einer Beerdigung von einer jungen Frau die hat ähm, Suizid gemacht. Sie hat da gut glaubt, aber ihre Verzweiflung ist einfach an einem Moment so groß dass sie keinen Ausweg mehr gesehen hat und beschlossen hat, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Und die ist uns sehr nachgestanden. Und wir sind bei der Beerdigung und, und du verstehst ja die Welt nicht mehr, oder? Und der Pfarrer hat dieser Beerdigung hat die Geschichte erzählt vom Jona. Und da denke ich, wo er anfängt, wieso kommst du jetzt mit einer Kindergeschichte in so einem Moment? Und dann sagt er, der Jonah hat sich über Bord werfen lassen, weil er keine andere Lösung mehr gesehen hat. Der Jonah hat sich über Bord werfen lassen, weil der Moment der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit so gross war. Und er hat gedacht, es ist alles vorbei. Aber Gott ist da gewesen. Da war der Fisch gewesen. Wir alle denken, das ist ein Merli, oder? Da war der Fisch gewesen, der da gewesen ist, der gewartet hat. Es ist nicht nur ein das Wunder, dass ein Fisch ein Mensch verschlucken kann und ein Mensch drei Tage im schon ist. Das Wunder ist, dass der Fisch da gewesen ist. Gott ist da gewesen. Im tiefsten Moment im Leben von Jonah. Und Jona, er schreibt noch, einem, wir lesen das im zweiten Kapitel, das Gebet von Jona. Und er sagt: Ich habe keine Hoffnung mehr gesehen, es ist alles kaputt gewesen. Ich habe kein Licht mehr gesehen, es ist das Ende gewesen, das ich gesehen habe. Und dann sagt er: Ich habe zu dir geschraubt, und du bist da gewesen. Und ich möchte euch das zusprechen, oder? Jona 2, Vers 1. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte, war Jona im Bauch dieses Fisches. Quintessenz ist dir: Im Tief von deinem Leben ist Gott dir näher, als du denkst. In dem Sturm deinem Leben, wenn du denkst, hey, es kesselt nur nun und es läuft nicht gut, Gott ist dir näher, als du denkst. Und wenn du das nächste Mal in so einem Sturm bist, dann denk da, Gott ist da. Jona in dem Fischchen hat er zu Gott betet und das ist das Gebet im zweiten Kapitel mit diesen paar Versen, wenn wir äh, die Predigt heute schließen. Jona 2, 2 bis 8. Da betete zum Herrn seinen Gott. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste. Und er antwortete in meiner Not. Ich war dem Tod nahe, doch du er, hast meinen Hilferuf gehört. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Können wir beten miteinander? Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir als deine Kinder hier sind heute Morgen. Und wenn wir uns mit dem auch schwierigen Thema von deiner Lebensstürmen auseinandergesetzt haben, ich danke dir für die Zusage, wo die in dieser Geschichte vom Jonas steckt, dass du da bist. Dass auch schwierige Momente, so Stürme in unserem Leben, auch Chancen beinhaltet. Und ich bete dafür, dass wir gerade in solchen Moment einfach auch dürfen erkennen was unser Anteil daran ist und dass wir Menschen sind, die aufstehen und die Verantwortung übernehmen. Und ich danke dir, dass mir den Weg nicht allein gehen, sondern dass du da bist, dass du uns nach bist. Besonders auch in den schwierigen Zeiten in unserem Leben. Und dass wir unsere Hand auch immer wieder nach dir ausstrecken dürfen. Und Jesus, ich bete noch für Trost im Leben von Menschen, die so schwere Momente gerade haben, auch jetzt gerade haben. Dass sie einfach deine Nähe ganz besonders dürfen spüren. Ich bete für Prozess, wo man drin drinstehen. Wo man lernt, die Verantwortung übernehmen den Sturm von unserem Leben. Ich bete für alle Menschen, wo in so Prozess von Vergebung drinstehen. Dass man nicht schnell das Gefühl haben, es ist okay, ich habe es verstanden, sondern dass man die Prozess zu Ende dass du uns alle nochmal bei der Hand nimmst, auch mir nochmal bewusst worden ist, dass es einfach nochmal ein Weg ist, wo du willst gehen willst, mit mir und mit, mit allen Menschen. Es ist etwas vom Zentralsten, dass wir ein super Menschen vergeben können. Danke, Jesus, dass du mit uns kommst. ich möchte einen Segen aussprechen über uns allen, die wir da stehen. Dass wir Menschen sein dürfen, die in deinem Willen hineinleben. Auch wenn es schwierig wird, auch wenn es unbequem wird, auch wenn es etwas kostet. In Jesu Namen. Amen.